0: ¿Cómo estáis amigos y amigas, bienvenidos otra semana más a Amigas y Rivales, aquí estamos mi super mejor amiga Eugenia y yo, que sabéis que somos amigas, pero rivales, porque yo soy madridista y ella, pobre, es culé
1: Inteligente, yo soy inteligente del bar ¿Qué, el... ¿Qué tal? ¿Qué pero tal? Pero hoy no vamos a hablar ni del Barça ni del Madrid. <risa> porque no te interesa, te voy a preguntar <risa> qué te pasa. Porque no me interesa. Porque no me interesa, no, porque producción nos dijo que teníamos que hablar de otros temas también, producción. que no tenemos que hablar solamente del Barça y del Madrid siempre, y yo, y yo estoy de acuerdo, yo estoy ¿Sí? de acuerdo, porque al final nosotros somos aficionados del fútbol Ajá. y hoy vamos a hablar de un jugador que aunque está con el Madrid, no juega, entonces no vamos a hablar del Madrid. Me hace gracia,
0: porque no sé si os dais cuenta de que a Eugenia hoy... Le viene bien, pues no, no hablar del Barça ¿eh? y del Madrid Porque, no sé, a lo mejor en Madrid está la Champions, en el Barça no Puede ser,
1: ¿no? Que eso tenga eh... un... un pozo Sin comentarios
0: Bueno, efectivamente vamos a hablar de Hazard De en Hazard, que está haciendo la comidilla desde que fichó por el Madrid Sobre todo porque en, esto, en estos últimos años que no está habiendo fichajes Ni grandes ni pequeños, no está habiendo eh, Hazard llegó como, como una ilusión ¿no? para el madridismo, como un, un jugador de muchísima calidad y la realidad es que no le hemos visto. O sea, tú es lo que tú decías, Eugenia. Eh, me consta que él lo está pasando muy, muy mal,
1: realmente mal, y, pero... ¿Cómo? Que no es para menos. Es un jugador que fichó por el, por el Chelsea el, justo la temporada que el Chelsea había ganado la la Champions, doble campeón de la Europa League, dos veces el mejor, el mejor jugador del Chelsea en un año, cosa que solamente había logrado Juan Mata, y un, eh, Lampard y un par más. Eh, venía de una carrera espectacular desde que debutó a sus 16 años, súper joven, una de estas promesas, capitán de la selección belga, que fue tercer lugar en la Copa del Mundo de Rusia 2018. O sea, venía de una época y una etapa de su carrera tan de auge, y tan fructífera y exitoso que, bueno, llegas al club donde has soñado jugar toda tu vida y de repente tu carrera se ve completamente paralizada. Y yo siento que esto es algo que pasa muchísimo cuando, cuando jugadores que, que están como es, creciendo tanto en clubes eh, llegan a, a un club donde se les genera tanta presión, tanto foco mediático, etc., la presión va muchísimo más allá, y a la final te, te, te cobra peaje y cuerpo, ¿no? Y yo siento que de, de gran forma esto le ha pasado a Eden Hazard, 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 Hazard Eden Hazard. <risa> y la verdad es que me da una pena horrible, porque yo lo he visto jugar, bueno, no, pero su carrera, estaba con el Chelsea, me da una pena horrible de que esté viviendo lo que está viviendo.
0: Espérate, te decía, porque justamente has dado en, la, en el clavo, yo creo, eh, él ahora mismo está preocupado de que todas las lesiones musculares vengan a raíz de aquella operación de tobillo en el que tuvieron que poner unas placas, pero recientemente recientemente eh, le han dicho que no, que le han vuelto a revisar, que no en principio no es necesario operarle otra vez y que lo que ahora esta vez le pasa en el psoas no es fruto de esa lesión. La cuestión es que, claro, al final él está con miedo, y cuando vas con miedo acabas pisando mal y yo creo que es un poco lo que le está ocurriendo. Pero lo que tú decías de la presión es que es la clave, porque piensa, imagínate que él llegó para sustituir a Cristiano Ronaldo. O sea, para sustituir a un tío que mete... 50 sí, una chiquitita. Claro, eso es, o sea, ¿qué, ¿qué presión puede haber más en el mundo que sustituir a Cristiano Ronaldo o a Messi? No hay. Y entonces... Claro.
1: Y de hecho, oh, él llegó... Eh, cu cuando él llegó, a él, él estaba esperando que le dieran el número 10, que es lo que había llevado en el Chelsea, en el Lille, toda su vida, toda su carrera profesional. Y se le pidió a Modric que, le que se diera el número 10, Modric se negó y fue cuando le dan el 7. Ajá, ya, lo no, mató. Para, para, ajá, exacto. Esa fue como la, la gota que derramó el vaso de la presión de que estoy además llenando la camiseta de... Raúl de Utragueño, de, de, de Cristiano Ronaldo, o sea, te ponen una posición completamente en el foco y con una expectativa altísima para llenar un vacío que a la final sigue vacío, ¿no? Ese vacío de Cristiano Ronaldo y que tanto lo hemos comentado aquí en Amigas y Rivales.
0: De hecho, eh, yo recuerdo que hubo como un debate, ¿no? De si, oye, Hazard se merece este 7. Y, y es verdad que había muchísima gente que decía que no, pero había otra mucha que decía que sí, porque las expectativas sobre Hazard eran enormes. O sea, aquí se tenía muchísimas ganas de verle. Eh, es verdad que recibió críticas cuando, por ejemplo, esta pasada pretemporada, y yo, sí, esta pasada pretemporada llegó fuera de forma, llegó gordo. Y claro, tú dices, joder, un futbolista que tiene que cuidarse, que está teniendo problemas con las lesiones y que encima eh, en la pretemporada esté fuera de forma, pues claro, digamos que ahora las críticas. Eh, se, se centraron en él, pero fíjate que ahora más hay más, las sensaciones más de resignación incluso de lástima, por lo que hablábamos de, de lo mal que lo tiene que estar pasando realmente muy mal eh, y ya no es un problema de que nos esté cuidando sino un problema, pues yo creo que se juntó todo no esa rehabilitación justamente después de cuando llegó el COVID, que no pudo hacerse como a lo mejor se hubiera hecho en otras circunstancias que no pudo tener ritmo de partido eh, yo creo que se ha juntado todo pero la realidad es que el madridismo echaría de menos al Hazard del Chelsea, pero no sabemos a qué Hazard echar de menos porque en el Madrid no lo hemos visto.
1: Exacto, lo que pasa es que precisamente el Hazard del Chelsea nunca ha jugado en el Madrid,
0: Exacto. pero
1: son cosas que también se han salido de su control. Ahorita se está especulando de que no, o sea, se está intentando de que no tenga que llevar esa, esa tercera operación para removerle las placas que le pusieron el año pasado en Dallas. Eh, yo creo que aquí lo importante es evaluar si esta, esta crítica que se está haciendo o esta evaluación que se está haciendo sobre el fichaje de, de Hazard en el 2019 eh, es justa hacer esta evaluación en un momento por el que el jugador por, por el que la situación del jugador se sale un poco tanto de las manos del jugador como del cuerpo técnico y la directiva del Real Madrid
0: No es justo, o sea eso está clarísimo Ahora enseguida vamos a comentar eh, qué tiene que hacer el Madrid eh, porque bueno, también se está hablando mucho de eso de que el Madrid necesita dinero, de si no debería venderle mi opinión es que no y que no lo va a hacer. Pero bueno, ahora enseguida hablaremos de eso, Eugenia, porque quiero que recordemos también otros grandes cracks que llegaron para hacerlo y que lo que hicieron fue tacatacac. Pues es verdad que hay gente que está diciendo que si hay que venderlo, si no, yo obviamente lo primero creo que, primero que no vas a poder y segundo que el Madrid no, no va a hacer eso. O sea, yo creo que valora muchísimo a los jugadores y que al final son humanos y no va a vender a una persona es como, es como si tú dices
1: no pero bueno, no, bueno.
0: ¿sí? ¿Un, bueno un jugador no,
1: escúchame, pero...
0: escúchame. Una, un jugador que esté sí, lesionado me el me Madrid escucho, sí. no va a querer eh, no se va a deshacer de él estando lesionado ¿no?
1: reina, reina pero que, si lesionado, no van a recuperar los 100 millones de euros que pagaron por aparte
0: él. aparte no te
1: valoren al jugador, ¿Por, dónde empezaba, por dónde empezar? por dónde la plata baila el monkey
0: eh y te voy a decir <risas> otra cosa Voy a dar una exclusiva hoy, ya que estamos aquí. Uh -huh. Mira, la, intención, el tambor. la intención del Madrid. De Escúchame, New que es muy importante. La intención del Madrid es vender a, eh, a Rafael Barán para hacer caja y poder comprar a Halan. Sí, sí,
1: sí.
0: Bueno, entonces, EW, eh, como decíamos, que la posibilidad de que vendan a jalar por improbable, porque no lo van a comprar y porque tampoco el Madrid lo vendería porque confía en que se pueda recuperar, eh, es imposible. A ver,
1: primero, yo, eh, hoy en día, sin contar sí. las variables, Eden Hazard es el segundo jugador más caro de la historia del Real Madrid. El primero fue... Sí, señor. Fichaje. El primero fue Gareth Bale en el 2013. Qué el bien. 101 millones, uno que terminó siendo golpista, vamos. Bueno, no, voy a jugar del Totem. Vamos. Ojo, sí, ojo que le no dio nada. muchas alegrías. No lo no lo no lo, ¿cómo se dice? Ningún ahora porque Bale les dio muchas alegrías al Madrid. Qué muchas, malagradecidos muchas, son. Qué muchas, malagradecidos o sea, son. Muchas dos de no. mi vida, ay, dos no. En ese momento era Bale, Bale, Bale. No, yo no. Bail. No estoy hablando de ti, yo estoy hablando del madridismo en general. del ah, madridismo en general. Bueno, tú eres madridista, bueno, Venga, eres parte del colectivo, eres parte del colectivo. Ahora, dos, el 100 millones se pagó por ir a hacer más las variables que podían llegar a sumar 150 millones. Obviamente las variables no se han dado porque el pobre Chamo no ha podido jugar. Eh, marcó ciento y pico de goles con el Chelsea, lleva cuatro con el Real Madrid, en casi dos años que lleva fichado, obviamente las lesiones y yo creo que ahorita algo que, que me llamó muchísimo la atención leyendo las noticias de los últimos días y sobre todo de, de, del último día es que el más preocupado por la recuperación y porque nos dicen que si se vuelve a operar puede que no pueda volver a jugar fútbol más nunca es que no están se diciendo que, no, que si no se opera la recuperación le puede dar para llegar a jugar la Euro en junio y eso es lo que está esperando la selección belga pues obviamente es el capitán de la selección belga y para él el torneo más importante este año, el campeonato más importante va a ser la Euro porque con el Madrid ya en los no. próximos meses no tiene, no tiene, no va a llegar con la, con la lesión, estuvo un montón de meses, dos, tres meses eh, fuera ahora de noviembre a marzo, llega a marzo y ahora tiene una lesión muscular, dicen. No se sabe si realmente están tapando el hecho de que sea el tobillo y tratar de prevenirlo que, que se vuelva a operar. ¿no? Pero ahora
0: ya ahora ya eh, se estaba diciendo, incluso se llegó a afirmar que, que le iban a operar y ahora ya han concluido que no, que no, que ya le ha vuelto a ver el, el especialista y le ha dicho que no, que el tobillo está perfectamente y que los problemas pueden venir de esa falta de confianza, lo que decíamos, a la hora de andar, de pisar, de correr pero, pero que, que no, que no, que no, no, el tobillo no hay que tocarlo más, no debería. Claro, pero este que
1: es muy normal, cuando uno tiene una lesión, uno hace toda la fuerza con el tobillo contrario, la no, pierna sí. contraria. Entonces, terminas recargando la pierna opuesta por proteger el, el, la pierna o el tobillo de la lesión en cuestión, ¿no? Entonces, a la final, con rehabilitación y todo, ese tobillo se puede hacer muchísimo más fuerte, muchísimo más fuerte, incluso mucho más fuerte que el, que el tobillo bueno porque con la recuperación y con rehabilitación, es como yo, yo, yo digo que eso es como un corazón roto, el que le han roto el corazón y sabe cómo levantarse de un corazón roto, tiene un corazón mucho más fuerte que el que nunca ha sufrido de un corazón roto, ¿no? Y eso digo, yo creo que es muy tipo de las lesiones también.
0: Te digo una cosa, eh, los tobillos, yo tengo, mi Tunes 15 en agosto, estamos en marzo, no soy futbolista obviamente, y a día de hoy todavía hay cosas que no puedo hacer.
1: A mí me pasó, yo me hice les esguince, en noviembre del 2018 pasé como casi un año que no me podía poner tacones, hoy directamente los evito, ya no me pongo tacones, punto. Eh, de hecho, ahorita estuve empacando cosas y dije, ¿qué hago con estos zapatos? O sea, donando cosas, ¿qué hago con estos zapatos? No, los guardo por hija ¿qué hago? No, 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 ¿qué hija? Tienes una amiga, ¿qué talla tienes? Reina, tú tienes la pata de este tamaño, es mucho más grande que la mía, no te van a caber, vas a quedar así como, como la cenicienta, con los guanetes encorvados. Pero bueno, lo que sí es una realidad es que es súper importante que él se recupere. No tanto... Eh, apresurar esa recuperación para jugar un clásico el 10 de abril o, o algo así sino más recuperarte para poder seguir en tu carrera que muchos años que le quedan como como futbolista a Eden Hazard y, y es, es una tristeza que llegando a cumplir tu sueño como jugador del Real Madrid te pase esto yo espero que no se evalúe tanto el fichaje por las lesiones sino por la calidad que el jugador y por las cualidades por las cuales se le fichó originalmente y darle la oportunidad porque yo creo que es un jugadorazo y que si alguien la está pasando fatal en este momento es él. ¿no?
0: Lo que pasa es que lo que que pasa es que el jugador también, es, es lo ideal, no que pare, de verdad, que pare del todo hasta que realmente esté al 100%. El problema es que para el jugador es muy duro ver que tienes que parar otra vez un largo tiempo y que quién sabe si luego cuando vuelvas tendrás otra vez miedo de, y, y ese desborde y eso es lo que él tiene que es justamente lo que está temiendo hacer y, Sí, más que
1: físicamente es el deterioro emocional y mental de un jugador, no la mentalidad de atleta como tal
0: uh -huh. Te iba a decir que si quieres eh, ahora podemos recordar esos fichajes maravillosos del Madrid, que espero que no le pase esto a Hazard y que dentro de 10 años nosotras como amigas y rivales décadas después sí. Eh, recordemos a Hazard en esta lista porque ha habido unos cuantos.
1: Sí, yo creo que es importante eh, ver a futuro qué va a pasar y esperar que, que también que no pase lo que ha pasado en situaciones anteriores con, con otros fichajes que también han sido como descartados a la hora de no, de no funcionar. Y, epa, esto pasa en todos los clubes del mundo. Lo que pasa es que está, aquí hay que valorar no solamente el, el jugador, sino la inversión que se hizo por el jugador, ¿no?
0: Yo creo, Eugenia, en el Barça ahora me dices, porque también habéis tenido los vuestros, pero uno de los casos más flagrantes de jugadores así, como de Cristal, como el que siempre se menciona aquí en Madrid es Jonathan Woodgate, que era un central que llegó en 2004, que vino aquí también como con muchas expectativas, y es que de verdad era una cosa impresionante, o sea, no dejaba de lesionarse. Y luego ha habido otros como Kaká, también era un jugador que era caca, hola, y que en el Madrid no se le vio para nada, para nada lo que realmente era, por las lesiones. Pero, pero para mí el, el jugador más, que más me ha marcado en ese sentido era Arjen Robben. Y además luego, curiosamente, en el Bayern no ha tenido tantas lesiones como en el Madrid, y ahí pienso que es que eso de lo que hablábamos al principio, de la presión... Es lo que en este caso, sobre todo en el caso de Robben, fue lo que ocurrió. Porque es verdad que sí que jugó más, que le vimos mucho, que además era un jugadorazo, pero era desesperante las veces que se lesionaba. Increíble.
1: Mira, en el caso de, de Kaká, que, que es súper... Eh, era. Esta estrella dentro y fuera del campo, que en su momento era un referente cristiano, la familia, familia que luego terminó siendo todo un bulo, ¿no? O sea, terminó siendo todo un bulo. Yo me recuerda muchísimo a, a, a. En su momento también. A mucha, a me Tiger Woods. De Tiger Woods. A O sea, todo aquí de Dios y con Deus, con Deus, con Deus. Y bueno, resultó ser más más tremendo que, que ya no quiero ni hablar. Este, el, pero Caca en el 2009 llegó al Madrid por 65, 60 sí, bueno, tantos millones.
0: En el año de lo, de que empezó a fichar a Caca, a Cristiano, a Claro.
1: O sea, ya para ese entonces, imagínate si, si luego cinco años después llegó Neymar por, cien, por 90 y pico millones y era un escándalo... por favor, que noventa y pico si luego se ha visto bueno, el... ey, ey, Estoy hablando de la cifra oficial en el momento sin las variables, estoy hablando de la cifra oficial del momento sin las variables y ya era un escándalo, ya era un escándalo. Entonces, luego llegó Dembélé, que es el caso más parecido a la situación de Raza que estoy viendo ahorita, sin embargo, se ha creído en, en el talento del jugador, se le ha dado la oportunidad, pero de desde que llegó al Barça, ha sido lesión tras lesión tras lesión, me recuerda muchísimo a Verma Ellen también del Barça, verdad, hace dos años, Bermaelen vivía lesionado en el Barça, entonces yo, yo lo veo un, de una manera muy esotérica, de que cuando un jugador llega a un club de lesión tras lesión, tras lesión, panita, o sea, Tú no perteneces aquí. O sea, pasa la página, move on, este, te toca, no te toca. pero Hazard no era un jugador en el Chelsea de estar seleccionando de esta manera, Ya, ¿no? ya. Es que yo creo en que... Caso, es en el caso, el caso de Kaká es impresionante porque fue un jugador que era estrella dentro y fuera del campo y en cuatro temporadas que estuvo en el Real Madrid jugó solamente 120 partidos.
0: Sí, sí, impresionante. Fue impresionante. O sea, no jugó, o
1: sea, ¿me entiendes? Hazard lleva hoy en día, después de casi dos años en el, en el, en el en Madrid, cuatro goles.
0: Lleva cuatro más Casemiro esta temporada.
1: Imagínate, o sea, es impresionante, pero sí es injusto para el jugador evaluar un fichaje en base a las lesiones. O en no. Pero, de lesión.
0: No, pero si no se recupera, al final lo que se va a recordar de Hazard es lo que estábamos hablando, de Bootgate o de Trente incluso Royston Trente que también pasó por el Madrid y también tuvo muchísimas lesiones. Pero has mencionado a Dembélé y déjame que te diga una cosa. El problema de Dembélé...
1: No Epa, era... a, Dembélé a Dembélé le ayuda a la edad. ¿eh? No, pero, no... Sí,
0: pero sí, pero escúchame, que el, el problema de Dembélé... O sea, las lesiones de Dembélé descubrieron que lo que pasaba con este señor era que estaba jugando a la playa a las 3 de señor. la mañana, que comía... Es que sí que comía fatal que comía hamburguesas y el club se volcó en él para evitar que pasara esto le pusieron nutricionista bla 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 y ahora dembélé está rico. o sea ahora dembélé, a mí me parece un jugadorazo eh. te lo digo o sea un jugador claro pero al final es verdad que la ayuda a la edad y cuando se ha empezado a cuidar un poquito todo eso ha ha, ha, ha parado parece aunque bueno si ya es un jugador que tiende a lesionarse seguramente se lesionará pero en el caso de Hazard, al principio yo creo que había un poco de rabia de decir, joder, se lesiona un montón, viene, llega la pretemporada y viene gordo. O sea, ¿cómo puede ser que un jugador, sabes, que al final esto es como todo. ¿sabes? Hay gente que tenemos la tendencia. A ver,
1: yo creo que aquí tenemos que insertar una imagen del before and after de Hazard. Go, flaco y gordo.
0: Ahora está bien, ¿eh? Para que lo vean. Bueno, la última vez que le vi, estaba, estaba bien, pero bueno, por lo menos ya que no se pueda decir que si te estás lesionando es porque no te cuides. Creo que en el caso de Hazard le está pasando muchísima, muchísima factura eh, el tema de las o sea, el tema el tema mental. O sea, creo que él ya ha entrado en un bucle y que el mayor trabajo que tienen que hacer con él es psicológico, mucho más que, que casi que claro. preparación física.
1: Claro, es lo, que, es lo que yo decía hace rato, que llega un momento donde entras como que en esa rueda del hámster donde te preparas, te mantienes, te estás cuidando, vas, pum, te lesionas. Ya después de dos años en el mismo, en la misma dinámica, en algún momento te da la depresión, te da el bajón y ¿qué hace uno cuando se deprime y le da el bajón? Traga,
0: ¿no? <risa> no pero y mira, mira cómo es la historia, que yo creo que, que sí que en el club están siendo muy conscientes y Zidane está siendo muy consciente que en el último partido de Champions del Madrid, eh, que fue Mal de bebas, eh, Hazard no fue al campo, también se le preguntó a Zidane, claro, o sea, cómo puede ser que sabes que lo, que los no convocados cuando se juegan en su ciudad sí que te, te están obligados a ir a los no que estén ingresados
1: claro están ahí en la sagrada exacto y el propio el propio
0: Zidane dijo que, que le había dado permiso que había hablado con él que pensaba que era bueno para el jugador como abstraerse un poco y, y que por eso había sido o sea que son muy conscientes de que hay un gran problema psicológico y que tienen que empezar por ahí yo creo
1: uno, que el, que el club lo apoye no solamente a nivel deportivo, sino a nivel psicológico y emocional. Yo creo que es súper importante porque para un futbolista de élite que saben que sus carreras son tan cortas que se acaban a, a una edad donde la mayoría de nosotros estamos empezando nuestras carreras prácticamente o en, apenas como despegando bien, bien, ¿no? Después de toda esa etapa de universidad, preparación, pasantías, etcétera. A los 35, 36 años apenas empezamos como a tomar vuelo a nivel profesional y a los jugadores de fútbol se les está acabando la carrera. Yo creo que eso es súper importante y también pues evaluar la calidad del jugador como tal y, y no caer en que no el jugador no funciona o el jugador se lesiona sí, constantemente. Y confiar, exacto. Y yo creo que eh, desde, desde mi lado de la cancha eh, doy gracias este, de que en el Barça se le ha dado esa confianza de dembélé porque hoy en día estamos viendo empezando a ver los resultados de lo que ha sido el fichaje más, más caro de la historia del Barça, ¿no? De Mbappé y que pasó las dos primeras temporadas también sentado, pasó con Vermaelen, eventualmente se vendió, pero pero sí es algo que, que a ver es un riesgo que se corre, pero que para el club y un club clubes que están en un momento financiero difícil, este eh, en, en algún momento se tiene que tomar una decisión.
0: Bueno, pues vamos a confiar que el próximo dentro de algunos meses de Amigas y Rivales podamos hacer un episodio hablando de lo bien que está jugando Eden Hazard y de que está recuperado, por lo menos, porque eso es bueno para el fútbol. Y nosotros Yo espero que, somos... que sea con Bélgica,
1: no con el Madrid.
0: Nos vemos la semana que viene con más Amigas y Rivales. Eugenia, un besito a todos. Un besito. Ah, muy, muy importante, amigasyrivales.sport
1: para que nos sigan en Instagram que ahí les estamos dejando todos los links a todos los episodios y más noticias chulas todas las semanas un beso